0: Bílá hora 400 let poté. Mé jméno je Jiří Tengler, jsem evangelickým farářem v Poličce a připravil jsem si rozvažování o událostech spjatých s bitvou na Bílé hoře. Za prvé obsahuje převyprávění dějného příběhu. Za druhé jsou do něj zapracovány drobnosti a souvislosti, o kterých se běžně nemluví a mně připadají zajímavé. A do třetice na závěr Rozprostřu větších otázek, postřehů a úvah, které Bílá hora ještě dnes vyvolává. Na Nový rok 1923 byla na nádraží v Bohumíně pořízená zvláštní fotografie. Nachází se na ní velká skupina lidí. Uprostřed nich je tabule s nápisem Bílá hora odčiněna. Těmi postavami na snímku. Jsou příslušníci rodin, které přicestovali do mladé Československé republiky z polského městečka Zelova a měli namířeno do zábřeha na Moravě. Městečko Zelov založili v napoleonských válkách jejich předkové, kteří využili nabídku na získ půdy a na svobodný výkon svého evangelického náboženství. V té době Se na územích pod Pruskou zprávou ve Slezsku nacházely roztroušené osady českých evangeliků. tu větší, tu menší. Zmíněné obce zdárně početně rostly, takže bylo zapotřebí poohlížet se po nové půdě k živobytí. Později se některé rodiny dostaly i hlouběji do carského Ruska. O těchto skupinách se mluvíva jako o O bělohorských exulantech. Není to označení úplně výstižné, v tuto chvíli však postačí. Když v roce 1918 vzniklo Československo, byla snaha vypořádat se se vším Habsburským. Združení protestantských církví Kostnická jednota přišlo již v roce 1919 s myšlenkou, aby se do obnovené vlasti vrátili potomci těch, které vypudil. Habsburský rekatolizační útlak. Republika právě prováděla rozsáhlou pozemkovou reformu. Při níž byly velkodržitelům půdy vyvlastňovány části majetku, mimo jiné i s odvoláním na skutečnost, že své mění nabili, co by přistěhoval si pro Habsburskou činností právě v době po Bělohorské. Téma Bílé hory bylo na stole. Ohromné přesuny v majetkové oblasti umožnili poskytnout případným navrátilcům prostředky k živobytí. Ale jak už to tak bývá, záměr je jedna věc, realizace věc druhá. Úřední průtahy i některé právní překážky způsobili, že rozsah akce zůstal omezený jen na pár desítek rodin. Celé heslo akce je fascinující. Bílá hora odčiněna. Nebylo to zdaleka jediné použití onoho hesla. Na sklonku roku 1918 jim česká společnost do značné míry žila. Objevovalo se třeba i u československých legií. Konečně si to s těmi Habsburky vyřídit. Bílá hora odčiněna. Co všechno v sobě toto heslo skrývalo. Jakou sílu, jaká traumata, že ještě tři století od jedné prohrané bitvy byli lidé stále oslovováni a motivováni dávným zápasem. K bitvě na Bílé hoře došlo 8. listopadu 1620, což znamená, že letos máme 400 leté výročí. Je až s podivem, jak se za 100 let proměnila naše společnost. Při zrodu republiky myšlenka na Bílou horu lidmi hýbala. Dnes Však po ní takřka ani pes neštěkne. Snad ještě v povědomí členů historických protestantských církví se nějak ozývá tato vzpomínka. Byla by škoda, kdyby úplně zapadla, neboť zápas, který se tehdy vedl, zdaleka nebyl jenom zápasem mezi katolictvím a evangelictvím, natož mezi češstvím a němectvím. Velkým tématem, a podle mého soudu tématem nejdůležitějším, byla tehdy otázka svobody svědomí. Svobody vyznání. Tradiční dějepisectví tuto problematiku nedocenuje. Všímá si především právě o něch konfliktu politických, náboženských a národnostních. A trestu hodně pomíjí velice moderní problematiku lidských práv a důstojnosti člověka, která se svým způsobem řešila již tenkrát. V roce 1620 se pochopitelně nikdo nevyjadřoval jazykem naší doby. Řeč o lidských právech bychom v dávných spisech hledali asi marně, nicméně spory tenkrát vedené se točily i kolem lidských práv. Třeba, že tak přímo nazývána nebyla. Otázka postavení jednotlivce před státní mocí. co může a co nesmí stát chtít od člověka v oblasti jeho přesvědčení, jak a kým je stát veden a jaký má na tom jednotlivec podíl, No to jsou otázky vysloveně dnešní. Bělohorská bitva byl zářez do otevřené devaty, zamrznutí nadějného procesu podle vzorce nic se měnit nebude, vše bude po staru a basta. Habsburkové se dostali na český trůn necelé století před Bílou horou v roce 1526. Nebyla to v Evropě vůbec klidná doba, zejména pro Habsburky ne. Z jedné strany se do střední Evropy tlačili Turci, Roku 1453 dobili Cařihrad, hlavní město východu římské byzantské říše a úspěšně postupovali přes Balkán dále. Ludvík Jagelonský, král český a uherský, zahynul při bitvě proti Turkům. Na habsburcích, jakožto jeho nástupcích, leželo obrovské břímě bojů proti expandující osmanské říši. V západu evropští myslitelé psali z dálky vznešená pojednání o turecké hrozbě, hledali pro ní i teologický výklad, což najdeme ku příkladu u Martina Luthera, avšak byla to vojska pod Habsburským velením, která chránila evropskou civilizaci. Turci pronikli hluboko na sever, ovládli značnou část uher prakticky až po Dunaj, v roce 1526 obléhali Vídeň, což je jeden z důvodů, proč rakouští Habsburkové tou dobou sídlili na Pražském hradě a nechávali se pohřbít ve svatovické katedrále. Evropa by asi měla být Habsburkům vděčnější za boj, který tenkrát vedli. Ale ten boj byl o to složitější, že Habsburští panovníci nevládli žádné velké říši. To se může zdát při pohledu na historickou mapu jako protimluv, ale oni byli vládci ne v jedné veliké zemi. Nýběř v řadě různých zemí. Jejichž jediným pojítkem byla právě osoba panovníka. Personální unie se tomu říká. Každá země měla vlastní tradice a zákony vlastní šlechtu, vlastní sněm. To znamená, že Habsburkové nevedli jednu vnitřní politiku, nýběř několik různých politik, jinou ve Štírsku, jinou v Čechách, jinou v nezabraných Uhrách. Každé jednotlivé zemi museli extra zhánět daně na nutné výdaje spojené s válkou a dalšími záležitostmi. Každé země museli schvalovat jiné daňové zákony. Nemluvíme tedy o jednotné říši, nýbrž o rakouském soustátí, kde nebylo snadné vládnout, když si každá země dělala, co chtěla. Nelze se divit, že dynastie snila sen o jednotné centralizované říši. Její šchod se ve všech koutech odehrává podle jednotných pravidel panovnické vůle, nikoli pod tlakem lokálních šlechticů. Druhým velkým problémem Habsburku byla reformace. Ta se do střední Evropy tlačila ze západu, hlavně z německých zemí. Částečně se sem dostávali i důrazy ze Švýcar či z Nizozemí. Nástup Habsburků na český trůn se kryje s rozmachem reformace. Roku 1517 reformátor Martin Luther uvolnil reformační lavinu, která přetvořila podobu církve, ale především přetvořila podobu lidské víry a naděje. Křesťan z pohledu reformátorů Není odkázán na spásonosný církevní provoz, který zajišťovala zbytnělá středověká církev. Za svůj život jsme každý a každá vděční a zodpovědní přímo Pánu Bohu. Spásu od něj dostáváme zadarmo. Z milosti, bez jakýchkoliv předchozích úkonů či zásuch, stačí se jich chopit vírou. Reformační církev je tedy pomocníkem na cestě víry nikoli výhradním dodavatelem spásy. Křesťané pak jsou jakousi sebepodpůrnou komunitou, bratří a sester. V takové atmosféře zákonitě klesá vliv církevních autorit v podobě biskupu a římského papeže. Důraz na rovný přístup všech ke spáse vychází jak z reformované teologie, tak i z humanistické proměny pohledu na člověka. Renesance nepopírá Boha, ale posiluje člověka, jeho důstojnost a zodpovědnost. Obrazně řečeno se dá říci, že po renesanci a reformaci má člověk vlastní osud ve svých rukou víc než ve středověku. Tento nárůst sebevědomí má zásadní dopad i do politického života. Šlechta se ctižádostivě začíná domáhat většího podílu na správě země a vladaře Považuje při dělbě moci spíše za partnera než i za svého pána. S rozvojem řemesel a obchodu se o své slovo hlásí i stále vlivnější a bohatší měšťanstvo. Všechny tyto dobové trendy nalézáme i v tzv. zemích koruny české, tedy v Čechách, na Moravě, ve Slesku a v Horní a Dolní Lužici. Nábožensky se většina obyvatelstva přiklonila na stranu reformace. V Čechách a na Moravě to začalo už v období husitství. Pozdější německá reformace nabídla potomkům husitů vyjít z izolace a stát se součástí velkého světového proudu luterství. U církve pod obojí se pak mluví o tzv. novokališnících, kteří se výrazně zblížili s luterskou církví. Menší, tradicionalistická část kališníků neboli starokališníci se svými postoji naopak přiblížila katolické církvi. Luterství zaznamenalo velký úspěch také u doposud katolických, německy mluvících obyvatel, kteří se přidali na jeho stranu nejen ve Slesku a v obou Lužicích, ale i v sousedních Rakousech. Vedle lutersky orientovaných evangelíků zde působila ještě výrazná jednota bratrská, jež úzce spolupracovala s helvécky reformovaným evangelistvím ze, ze Švýcarska. Pro Habsburky to byla tuze nekomfortní situace. Katolický panovník musel vládnout zemím jináčí víry. Ve svém vlastním sebepojetí byl jakožto monarcha bohu zodpovědný za spásu svých poddaných kteří se ovšem ve své protestantské hrdosti vzpouzeli nárokům samospasitelné katolické církve. Pro katolického panovníka bylo tudíž naprosto logickou povinností od samého počátku prosazovat v bludářském prostředí rekatolizaci, jejímž nejvýraznějším nástrojem byly tehdy jezuité. Ruku v ruce s úsilím o rekatolizaci Šla snaha o upevnění panovnícké moci. Přenést na panovníka a jeho personál jsou nejvíce pravomoci, které si pro sebe jinak nárokovaly jednotlivé zemské sněmy. Role jednotlivých zemských sněmů by si v dějepisství zasloužila mnohem větší pozornost. Sněmy byly předchůdci našich dnešních parlamentů. Členství v nich povětšinou nevznikalo na základě volby nejbež rodovou příslušností či delegací. S nimi nebyly jednolité, vnitřně se členili podle stavu. Část byla vyhrazena vyšší šlechtě pánům, část nižší šlechtě eritířům, část měšťanstvu a část duchovenstvu. Síla hlasu jednotlivých částí neboli kůry byla různá, rovnováha se tedy nehledala snadno. V Čechách navíc následkem musictví nebylo na sněmu zastoupeno duchovenstvo, které se jinde na jednání sněmu podílelo. Při pohledu na konec 16. a začátek 17. století je velice těžké od sebe oddělit politiku a náboženství. Takové dělení ani nedává smysl, neboť obojí bylo silně propojeno či vlastně dosud ještě od sebe ani nebylo dostatečně odděleno či rozlišeno. Neexistoval systém politických stran, kde by každý z mocenských proudů měl své programové cíle. Odlišný politický koncept se mnoze formuloval pomocí nepropracované politické teologie, nýbrž často pomocí odlišného světonázoru, pomocí náboženství a teologie a věroučného pohledu na člověka. Na jedné straně starobylé chápání monarchii, jakožto absolutistického vševládce, dobře odpovídalo středověkému obrazu světa, nad nímž svrchovaně panuje Bůh. Jenže toto pojetí nutně naráželo na na druhé straně na moderní pojetí humanistické, silně uplatňované u protestantů, ale nejen u nich. V tomto nastupujícím pojetí člověk není ovládán Bohem. Spása mu není zajišťována vnějším provozem příslušných institucí. Člověk je spolupracovníkem božím a spásu si aktivně osvojuje ve svém nitru. Takto hrdý křesťan vědomí si své lidské důstojnosti a zodpovědnosti nechce být při zprávě země jenom figurkou, kterou pohybují jakési vyšší síly. Chce se podílet na rozhodování, uplatnit svou zodpovědnost, své nadání. Chce spolupracovat na spáse i vedení společnosti. Chce mít nad sebou krále nikoli proto, aby mu král diktoval nýbrž, aby král chránil jeho práva. Krásně to zpívají Britové ve své hymně, jež má formu modlitby za panovníka. Tam, ve třetí sloce zazní, nechť nám dlouho vládne, nechť brání naše zákony. Země nemá být ovládána, nejbrž si má vládnout sama. Samozřejmě, že tento demokratizační přístup se prosazoval pozvolna podle jednotlivých společenských stavů, Nejdříve se o svůj podíl hlásili šlechtici a jen neradi postupně uvolňovali prostor sílícím měšťanům. Poddání přišli na řadu až o mnoho let později. Nicméně ten trend už tady byl. Proces byl nastartován a promýšlen. Jak sdílet moc? Politické soupeření panovníka a stavů se prolínalo s náboženským zápasem také v českých zemích. Ferdinand I., který nastoupil roku 1526 na trůn, se od samého počátku přísně držel jak linie katolické, tak linie absolutistické. Jedno i druhé prosazoval v nekatolických Čechách s ambiciozními stavy jen tuze těžko. Ale od svého cíle neuhnul, což vedlo k opakovaným konfliktům stavy. Ve svých snahách vzlížel k mocnému a katolictví věrnému Španělsku, kde vládnul jeho bratr Karel. Avšak i ten měl problémy podobného rázu v ní vzlozemí. Překotnou transformací procházela rovněž svatá říše římská, združení středo a západoevropských států, jakási tehdejší obdoba Evropské unie, která zahrnovala německy mluvící země, České země, sever Itálie i část nizozemí. Habsburkové se střídali ve funkci jejich šéfů, totiž římských císařů. Museli spolknout hořkou pilulku, když se podstatná část zemí přidala na stranu reformace. Po sérii vnitřních válek byl roku 1555 na říšském sněmu v Augsburku Uzavřen mír mezi katolíky a protestanty. Klíčem k míru byla zásada kujus regio eius religio, neboli koho vláda, toho víra. Vladaři si smějí určit, k jakému náboženství bude náležet jejich země a musí se smířit s tím, že sousední země bude hold mít náboženství jiné, když se její vladař tak rozhodne. Ta paleta přípustných náboženství nebyla nijak pestrá. V praxi se jednalo jen o katolictví a nebo o luterství, uznávané na základě augšburské konfese neboli Augsburského vyznání. Později přibyla i přípustnost reformovaného evangelictví podle helvédské konfese. Říše se tak stala nábožensky roztříštěnou, což bylo z tehdejšího pohledu při zprávě jakéhokoliv politického celku velmi problematické. Zvolený princip vedl k míru mezi jednotlivými státy. Nedával však možnost poddanému určici, jaké církvi se bude hlásit. Panovník rozhodoval za něj. Lidské právo na svobodu vyznání se zdaleka neprosadilo. Ujalo se však uznání, že se všude nemusí věřit stejně. A i to byl pokrok. České země byly součástí svatořímské říšské unie. Habsburkové tedy mohli s odvoláním na mír říši prosazovat katolictví. Takže to zkrátka nešlo. Čeští stavové toužili pro Čechy navodit v malém něco podobného. K čemu došlo v říši? Aby král jako alternativu uznal jejich víru, jasně formulovanou do vyznání. Aby řekl kdo se hlásí k téhle víře, nenarušuje stát a může klidně žít vedle katolíků v mém království. V roce 1575 se spojili protestanté v Čechách. Poluterštěli husité nebo i novokališníci, jednota bratrská i ryzi luteráni, Češi i němci a sepsali vlastní české vyznání, Konfesio bohemika. To předložili králi Maximiliánovi a ten jim, se, dal ústní přístup tolerance. Na papír však nic dávat nechtěl. To by politicky bylo příliš do očí. Brzy se ukázalo, že Maximiliánova ochota k toleranci měla velmi úzké meze. Podporován nábožensky spřízněnými rádci při zprávě země velice hleděl na katolické zájmy. Do vedoucích úřadů dosazoval katolíky které nutně považoval za věrnější a politicky spolehlivější. České království se tedy nacházelo ve stavu zákonem neukotvené tolerance. Nekatolici zde sice mohli žít, ale právně se domáhat ochrany svého náboženského života nemohli. Sepsané české vyznání zatím tedy nesplnilo svou politickou úlohu. Avšak stalo se dokladem nebývalé ekumenické spolupráce a smířlivosti mezi rozdílnými církvemi. Po Maximiliánovi nastoupil na český trůn jeho syn Rudolf II. O němž lze stručně říci, že byl zvláštní. Nevládnul všem habsburským zemím, uhry dostal do péče jeho bratr Matyáš. Vnitropoliticky pokračoval Rudolf v nastoleném směru. Ve snaze o posílení panovníka, za pomocí věrných katolíků, kteří ovšem tvořili psotva jednu sedminu obyvatelstva. Odpor stavu vůči Rudolfovi narůstal. Ve svém vzdoru získali překvapivého Habsburského spojence, vlastně nechtěně ho získali, Matyáše, kterému se nelíbil bratrův styl vlády i způsob života. Morava se dokonce podřídila Matyášovi. Rudolf byl v úzkých. Aby si získal Čechy na svou stranu a uhájel korunu před chtivým bratrem, podnikl Rudolf jedinečný krok. V roce 1609 vydal tzv. Rudolfův majestát, kterým povoluje české vyznání a co víc, dovoluje každému člověku, aby se rozhodl, ke kterému vyznání se připojí, zda k římskému nebo k českému co v říši do posud platilo jen pro státy, jakožto kujus regio eus religio, zásada koho vláda toho víra, to bylo v Čechách rozšířeno na jednotlivce. Já věřím podle svého rozhodnutí, můj soused věří podle svého rozhodnutí jinak a přesto budeme žít v míru. Já jsem si to nazval kujus vita eus religio, koho život toho víra. Taková míra náboženské svobody neměla v tehdejší Evropě obdobu. Lidské právo na svobodu vyznání se zde poprvé uplatnilo v tak široké míře. Jestliže máme být jako Češi ve svých dějinách na něco hrdi, pak je to právě tato událost, která ve školních osnovách není dostatečně zdůrazňována. Stavovský úspěch s Rudolfovým majestátem byl však zakalen skutečností, že majestát byl vydán v krajní Rudolfově nouzi. Nevzešel z hlubokého přesvědčení, nýbrž z jeho tísně. Proto Rudolf dál nepokrytě stranil katolíkům. Neubránil se ve výsledku ani svému bratu Matyášovi. Ten donutil Rudolfa v roce 1611 vzdát se trůnu. A stal se tak po něm králem. Majestát jakožto zemský zákon zůstával nadále v platnosti. Stejně tak se nezměnila habsburská prokatolická politika, navíc se zostřovala mezinárodní situace. Je zapotřebí připomenout, že hovořili se o českých dějinách hraného novověku, jedná se o termín velice ošemetný. Jakým způsobem byly ony dějiny české? Týkaly se země zvané Čechy. Týkali se národa Českého v Čechách a na Moravě, jak později razil Palacký? Nebo se týkali zemí koruny České, tedy kromě Čech a Moravy také Slezska a obou Lužic, kde se mluvilo převážně německy? No od všeho trochu. Jednotlivé země vedly do jisté míry svou vlastní politiku a někdy se vyloženě v té politice rozcházeli. Rudolfův majestát platil pouze pro Čechy. Jak jinak, když uznával českou konfesi. Slezané si na Rudolfovi vymohli svobodu pro univerzálnější auspurské vyznání luterské. A Morava si konfesní otázku vyřešila s Matyášem bez ohledu na Rudolfa. Čechy a český zemský sněm však dominovali dění v zemích koruny české. Král býval volen pouze českým sněmem. Následně se stával panovníkem i v přilehlých zemích, kterého museli přijmout. O volbě rozhodovat nemohli. To platilo i pro lecijeká jiná rozhodnutí. žádný div, že stavové těchto zemí někdy jen neradi přitakali českým usnesením. A jak už to tak ve svobodě bývá, při jednání na zemských sněmech nepanovala žádná závratná svornost mezi příslušníky stavu Byť byli stejného vyznání. Hašterili se mezi sebou a nebyli schopni se kloudně domluvit. To se projevilo i v nejednotném postupu vůči Habsburkům. Dne 23. května 1618 došlo na Pražském hradě k defenestraci. Zástupci nespokojených českých stavů vyhodili z okna dva vysoké královské úředníky, katolíky, kteří měli na svědomí nelegální protievangelické zákroky na Broumovsku. V čele Českých stavů stál Václav Budovec z budova. Jeho přítel, Karel Starší, ze žerotina, představitel Moravských stavů, s jeho divokým postupem nesouhlasil. Čechy a Morava se v názoru na začátek povstání rozcházeli. Král Matyáš se snažil situaci konsolidovat vojensky, jenže Už na jaře 1619 jako bezdětný zemřel. Nástupníkem se měl podle dřívějších dohod stát jeho bratranec Ferdinand II. Štýrský, který byl mnohem, mnohem horlivější v prosazování katolických zájmů. Čeští stavové jej však odmítli volbou potvrdit. České stavovské postání se rozeběhlo na plné obrátky. Rok 1619 je jedním z nejzajímavějších roků naší historie nejenom vůli vzpouře vůči králi, ale i pokusem o nové státoprávní uspořádání. V Praze se sešel generální sněm českých zemí a vytvořil ústavu. Vznikla konfederace nazvaná Koruna Česká, jejíž předlohou byly spojené nizozemské provincie jež se co by protestantské země vymezili vůči španělským Habsburgům. Jednotlivé země konfederace získaly více méně rovnoprávné postavení. Svoboda vyznání v rozsahu majestátů byla vstažena na všechny země. Katolíci mohli v zemi nadále žít a ve státních úřadech mohli pracovat pouze pokud slíbili loajalitu. Některé nejvyšší státní úřady byly vyhrazeny jen protestantům. Jezuité, jakožto nejviditelnější nástroj rekatolizace, byly zakázáni. Členství v konfederaci zůstávalo otevřené i dalším případným zájemcům. Chvíli o něm přemýšleli Rakušané. Stavovské svědomí se projevilo i ve vymezení pozice panovníka. Král byl volen... Ovšem jeho potomkům nebylo garantováno následnictví. Jeho funkce se tak spíše podobala jakémusi doživotnímu prezidentství. Králem byl zvolen Friedrich Walcký, známý pod neslavným přízviskem Zimní král. Pocházel z Německa, ale nebyl luterán. Patřil k menšinovému evangelickému proudu reformovaných, zvaných tež Helvíti či Kalvíni. Volba to byla především taktická. Češi si od Friedricha slibovali zprostředkování podpory od ostatních evropských protestantů, včetně anglického krále Jakuba Friedrichova Tkána. Tato očekávání se ovšem nenaplnila. Friedrich byl se situací ve střední Evropě obeznámen jen málo. Po vyvolala už samotná příprava korunovace, kdy nechal ze svatovické katedrály necitlivě odstranit veškerou výzdobu poněvadž se příčila jeho přísné kalvínské zbožnosti. Pro Čechy dlouhodobě uvyklé na náboženskou pestrost a různorodost v zemi byl takový zákrok příliš nesmířlivý. Jejich srdce si nezískal. Zapuzený král Ferdinand II. Habsburský se svého nároku na trun nemínil vzdát. Zemí se přesouvala vojska a docházelo k různým bitvám jež jsou považovány za počátek vleklého celoevropského konfliktu 30. leté války. Proti sobě stály tábor katolický a protestantský, katolická Liga a protestantská unie, přičemž podle politické výhodnosti šlo příslušnost k táboru změnit bez ohledu na vyznání. Obě válčící strany si pro svou potřebu najímali vojáky. Stavovská vojska trpěla nedostatkem financí i organizace. Situace se pro ně nevyvíjela dobře. K rozhodující bitvě došlo 8. listopadu 1620 u Prahy na Bílé hoře. Habsburské vojsko mělo určitou početní převahu. Stavovská armáda měla zase výhodnější postavení na kopci. Třeba, že se bitvy účastnilo přes 40 000 vojáků, bylo o výsledku rozhodnuto během pouhých dvou hodin. Čeští stavové byli poraženi. Důsledky bělohorské porážky byly pro stavovské povstání zdrcující. Král Friedrich Valský spěšně opustil království, takže ve výsledku zde královal opravdu jenom jednu zimu. Ferdinand II. se vrátil na trůn a začal upevňovat svou moc. Půl roku po bitvě... Strestal předáky povstání. 27 českých pánů bylo popraveno na staroměstském náměstí. Nutno dodat, že mateřtinou těchto českých pánů nebyla jenom čeština. Výslechy z osmi z nich byly vedeny v jím blížší Němčině. A všichni také nebyli protestanti. Diviš Černíc Kudenic byl katolík a před jeho smrtí jej šel do vězení vyspovídat Jezuita. V poražené zemi se naplno rozjela rekatolizace. Nekatoličtí šlechticové odcházeli do ciziny, jejich statky byly konfiskovány a přidělovány přistěhovalé šlechtě. Zemi v rámci 30. leté války pustošila tažení různých vojsk. Co se stalo s náboženskou svobodou a vymoženostmi stavovského státu? Císař Ferdinand vydal novou ústavu nazvanou Obnovené zřízení zemské v roce 1627 pro Čechy, o rok později pro Moravu. Jediným povoleným křesťanským vyznáním bylo vyznání katolické. Obyvatelstvo se muselo přizpůsobit. Kdo neodešel a poddaný lid nemohl jen tak opustit panství, kdo neodešel do ciziny, ten se musel stát alespoň navenek katolíkem. Proměna neproběhla všude naraz, zejména na venkově, na farách dožívali novou kališničtí kněží a teprve až po jejich skonu se plně přejelo na katolický styl. Rekatolizace probíhala i atraktivními metodami, které měli obyvatele přesvědčit a přimět je k upřímné katolické víře. Někde se to podařilo, někde přežívali ostrůvky tajných evangeliků. Vymoženosti Rudolfova majestátu byly ty tam. Ferdinand jej roztrhal. Svoboda vyznání podle zásady koho život toho víra byla pohřbena. Opět zavládlo staré kujus regio eius religio, neboli koho vláda toho víra. Podle tohoto pravidla byla v roce 1648 zakončena třicetiletá válka vestválským mírem. Podobně jako svoboda vyznání byly zadupány i politické výdobytky. Odstraněna byla dávná výsada českých stavů Volit krále, výsada, která vedla ke spouře. Význam zemských sněmů byl radikálně osekán. Stavové přišli o svůj vliv na chod země. Usnesení nyní dělal král a královské úřednictvo ve dvorské kanceláři. Stavovská monarchie se změnila v monarchii absolutistickou. Ten slibný náběh k možnosti, že by o zemi rozhodovalo více lidí a panovník byl jen vykonavatelem, ten náběh byl zvařen. Habsburgové konečně začali bez zábran uskutečňovat svůj vysněný centralizovaný stát. Pro výkon moci byl prakticky jeden úřední jazyk – Němčina. Už v 17. století lze u českých pobělohorských katolíků zaznamenat postesknutí, že čeština je úplně zbytečně vytlačována z veřejného a úředního styku a že to nemá s bojem proti protestantskému bludarství co dělat. Bělohorská bitva zmařila naděje na náboženskou svobodu a na podíl obyvatelstva na moci. Z našeho pohledu lidských práv a občanských svobod to byl krok zpátky. Bylo zadušeno, co se začalo rodit jako moderní stát, který se vyvine do demokratického zřízení. Uhnulo se z cesty k pluralitní společnosti a k respektu vůči odlišnosti druhého. Kde se při tak mohutném zásahu do svědomí a důstojnosti člověka nacházela křesťanská láska, ponechám vašemu posouzení. Na závěr hrst otázek postřehu a úvah v šesti bodech. Za prvé, kudy by se byl, ubíral vývoj, kdyby byly čeští stavové na Bílé hoře zvítězili. Někdo namítne, že se v dějinách nemají klást hypotetické otázky, co by kdyby. Já se domnívám, že je dobré se takto tázat, neboť se mohou ukázat vlivy, jež působili a které byly potlačeny. Jeden možný scénář je nizozemský. Konsolidace stavovského státu do víceméně republikánské podoby. Druhý možný scénář je polský. V Polsku stavovský princip vlády zmohutnil tak, že se nespočetní šlechtici v sejmu nebyli schopni domluvit. Každý měl právo veta, Podpora návrhu byla draze kupována a země byla paralizována tak, že nebyla schopná uhájit svou existenci. Polsko bylo při trojím dělení likvidačně rozděleno mezi Prusko, Rakousko a Rusko. Možná, že ani konfederace koruny české nebyla zralá na rozsáhlé sdílení vládní moci a stavovský režim by ji byl přivedl k rozkladu. Možná, že absolutistická forma vlády byla v danou chvíli nejschudnější. Za druhé. Habsburkové chtěli po Bílé hoře naprosto vyhladit evangelický živel ze země. Neúspěšně. V roce 1781 vydal Josef II toleranční patent, kterým umožnil zbylým hloučkům tajných evangelíků obnovu vlastní církve. Jak ale mohli být evangelíci loajálními občany? Když je vládnoucí dynastie v minulosti tak krutě potírala. Pozoruhodnou odpověď nabízí Jan Karafiát, výrazný kazatel a spisovatel, autor knihy broučku. Karafiát vydával časopis reformované listy a v roce 1898 se sušilo otisknout také něco přejného u příležitosti 50. výročí vlády císaře Františka Josefa. Krafiát píše, za Habsburků nám bylo těžko, ale pak se Marie Terezie vdala za Františka Lotrinského. Vznikla dynastie Habsbursko-Lotrinská a díky této dynastii a jejímu prvnímu vladaři Josefovi II. náboženský útlak polevil. Náš stávající vladař a oslavenec je příslušníkem této obnovitelské dynastie Není nepřítelem protestantů, jen se podívejte do uher, kde rovněž vládne a kde reformovaní evangelíci hrají obrovskou roli. Že my nejsme tak silní, je důsledkem naší neschopnosti. nikoli nepřízní panovníkovou. Za třetí, když se po roce 1918 koncovalo s Rakouskem, mluvilo se o 300 letech poroby. Proč zrovna tahle číslovka? Počítalo se od Bílé hory, to je 300 let. Jenže na prvních 100 let Habsburské vlády před Bílou horou se hledělo tak nějak schovývavě. A tímto počítáním se vyloženě křivdilo posledním desetiletím Rakouska-Uherska, kdy se společenské poměry značně uvolnily. Od roku 1861 byla náboženská svoboda velmi rozsáhlá. Při zprávě země se na komunální úrovni plně uplatňovaly demokratické principy. Volba do Řížské rady od roku 1907 probíhala moderně podle tajného, rovného a všeobecného hlasovacího práva. Sami Habsburkové tedy napravili mnohé strpkých pobělohorských důsledků. V porovnání s komunistickou totalitou byla pozdní vláda Františka Josefa vysloveně radostným a liberálním režimem. A byli to ideologicky zapšklí komunisté, kteří ve 20. století po svém obnovili zastaralou zásadu kujus regio eus religio, koho vláda toho víra. Za čtvrté. První Československá republika se chtěla zbavit Habsburského dědictví. Nepodařilo se jí to zdaleka úplně. I ona pokračovala v pobělochorském důrazu na centralizaci. Jednotlivým zemím nebyla přiznána hlubší samozpráva v rámci Československa. Historická země Slesko byla dokonce zrušena a připojena k Moravě. Ostatně ani po vzniku České republiky se pánům z centra nechtělo zřizovat vyšší samozprávné celky, ačkoliv byly zakotveny v ústavě. Od roku 1918 šlo také ruku v ruce s centralizací i počešťování. Germanizaci vystřídala bohemizace. Státním jazykem byl prohlášen jazyk československý. Mimochodem Habsburgům se germanizace zdejšího území nepovedla. Za to my jsme počeštění provedli úspěšně. Za páté v neděli 3. listopadu 1918 se na Bílé hoře konal tábor lidu. První připomínka Bělhorské bitvy v Novém Československu. A republice byl sotva jeden týden. Všechno ještě vřelo a značením se provolávalo Bílá hora odčiněna. Průvod účastníků si to cestou zpátky namířil na staroměstské náměstí a pokácel Mariánský sloup. V davu to byl symbol bělohorské potupy a ta přeci musela být odčiněna. V roce 2020 byl sloup obnoven, což bylo doprovázeno vášnivými spory o svobodu a dominanci toho, kterého náboženství. Mně osobně sloup nevadí. Vidím v něm světka třicetileté války a smutný pomník křesťanské nesnášenlivosti. Pomnit připomíná náboženský útlak onu nemravnou zásadu kojus regio eus religio, koho vláda toho víra. Na toto pravidlo přistoupili jak katolíci, tak protestanti. Jedni se mleli druhé a jinde druzí se mleli jedny. Místo tolerance touha nařizovat druhému, čemu má věřit. V takové atmosféře sloup po 30-leté válce vznikl. Třeba, že jeho dnešní stavitelé měli jiné záměry. Pořád je to pomník naší ekumenické hanvy, pomník naší píchy a nedostatku křesťanské lásky. Za šesté, dne 8. listopadu 1620 na Bílé hoře zkrachoval středoevropský pokus o toleranci a o podíl obyvatel na zprávě své země. O tři dny později, 11. listopadu, přistála u břehu Severní Ameriky loď Mayflower. Na její palubě se nacházela skupina náboženských exulantů. Tito přísní kalvinisté odešli před pronásledováním z Anglie za svobodou vyznání. V nové osadě se psali smlouvu, že život své obce budou před Bohem organizovat společně a společně budou utvářet zákony a potřebné úřady. Obyvatelé vzali svůj úděl do svých rukou. Co se v českých zemích nepovedlo, na opačné straně světa právě začalo. Otcové poutníci, nich později vzešla i známá tradice díku znání, otcové poutníci tehdy ve své svobodě víry přispěli ke vzniku americké demokracie. Zápas o lidskou důstojnost, o toleranci o spravedlivou vládu, o smíření, jen tak neskončí. Dobrý Bože, díky za ty, kdo v dějinách vedli zápas o zodpovědnou svobodu. Prosíme, posilní všechny, kdo jej na různých místech vedou i dnes. Uč nás snášenlivosti a vděčnosti za lidskou rozmanitost. Veď nás ke smíření. Aby staré křivdy mezi katolíky a protestanty nebo mezi Čechy a Němci nezatěžovaly naše soužití v současnosti. Daruj nám svého ducha, abychom vše podle Kristova evangelia měřili láskou. Amen.